0: Este é o podcast Caminhos Criativos da marca Paixões com Sentidos que criei em 2013. Acredito nas pessoas e no seu potencial criativo, acredito nas artes, no seu poder transformador e na natureza como contexto potenciador desta evolução criativa. Neste podcast, partilho algumas das minhas reflexões sobre o que é comunicar, dou algumas dicas e estou a conhecer as formas de expressão que algumas pessoas que me inspiram utilizam para comunicar com os outros. Nessas conversas, iremos falar dos seus projetos em áreas diversas, mas que se enquadrem na comunicação enquanto a expressão artística e desenvolvimento humano, contribuindo para uma educação holística bem próxima da natureza. Chamo-me Tereza e este é o podcast de Caminhos Criativos. Acompanhem-me neste caminho. Olá, este é o episódio 35 do podcast Caminhos Criativos e hoje este podcast será num formato diferente tal como expliquei no episódio 31 temos novamente as conversas criativas com quem sou eu com a Maria Silva, tal como aconteceu no episódio 31 hoje teremos outras conversas Bom dia, Maria.
1: Olá, Teresa.
0: Nós hoje estamos aqui noutros espaços, né? num espaço espaço mais virtual, não propriamente num espaço na natureza, como fizemos da outra vez, das outras duas vezes, porque nós já conversámos duas vezes, assim nestes registros de podcast. E e pronto, Hoje, hoje estamos aqui, estamos à distância, estamos num registro mais virtual, mas está tudo bem, não há questão. Foi assim que nós conseguimos desta vez estar. Então, olha... Eu, se calhar, uma das coisas que te poderia perguntar, ou poderíamos conversar sobre, tem a ver precisamente com o título destas destas nossas conversas, porque estas conversas chamam-se Conversas com quem sou eu. E e a minha pergunta, ou o que eu lanço agora aqui no ar, talvez para nós começarmos, é o que é que cabe, e quanto cabe, sei que poderemos estar aqui agora a medir, não é, O que é que para ti cabe e o quanto é que cabe aqui nas conversas com quem sou eu? (risos) Outra vez eu não te perguntei e agora pergunto, olha, lembrei porque realmente conversas com quem sou eu, o que
1: é é isto, não é? O que é que cabe aqui para ti? (risos) Ah, É uma pergunta bem interessante e e obrigada por fazeres, porque porque isso também vai muito ao encontro daquilo que que eu gosto de explorar. Ah, Para mim cabe tudo no quem sou eu cabe todo o tipo de questionamento que, que podemos ter em relação a nós próprios uh, e toda a curiosidade perante a vida que, que não é de todo linear que tem imensos uh, imensos caminhos imensas redes uh, que tem imensas coisas que nós não conhecemos uh, em, em forma de, 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 de preconceito, não é? Uh, e, portanto, o questionamento é o que, a meu ver, cabe nesta grande questão de vida. Quem sou eu? Uh, muito mais o questionamento, e todo o tipo de questionamento, do que propriamente afirmações, definições, uh, fórmulas fechadas... Um, padrões uh, sem movimento e, e portanto cabo eu, cabes tu e cabe toda a gente que nos... Cabe tanta
0: coisa, não, não é? é? Exatamente. Isto acaba por ser uh, uma infinitude de, de trilhos, quer dizer, isto, nós aqui estamos a conversar sobre isto e provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir acabam, t- acabam também por fazer outros caminhos outras questões, a ideia é mesmo, é mesmo essa não é de, de nós... Uh, Podermos abrir em vez de de fechar, não é? De de fechar os caminhos, não é? É isso. Ok. Portanto, conversas com quem sou eu? Esta abertura, este questionamento, esta curiosidade. Tu gostas da palavra curiosidade? A palavra e daquilo que ela. O que é que significa para ti a curiosidade?
1: Adoro. Eu muitas vezes crio personagens para para palavras, para pequenas expressões ou frases e a curiosidade aparece-me sempre como uma uma criança saltitona, alegre, a querer saber um pouco mais e o saber mais não para acumular, não como forma acumulativa, mas como forma expressiva. Então a curiosidade leva-me muito para para o campo da expressão, toda... Tudo o que cabe dentro da expressão, não só um tipo de expressão, um, e traz muito esta imagem de, de infinito. A curiosidade uhum. não se fecha em si mesma, porque então deixou de ser curiosa. Quando se fecha, deixa de ver a curiosa, não é? E, e então... É uma expressão, uma palavra que a mim me leva muito para para o imaginário, para o visionário e para a intuição também, porque no processo de sermos curiosos nós encontramos muito do visionário, do explorador, daquele que não sabe nada... Uhum. Uh, e daquilo que vai com os olhos assim, super abertos e cheios de brilho sobre o que é que vai encontrar e também o mistério em si mesmo, porque se eu não sei existe mistério e uhum. eu continuo por esses trilhos, como tu dizia, as Andreia pessoas... é,
0: é, é uma espécie de, de quase prolongamento de um estado de infância não, se calhar às vezes nós pensamos, ah, a infância és infantil no sentido de não és responsável, não n- nesse sentido, mas no sentido de como estás a falar, não é? Do espanto, do maravilhamento, uh, da hipótese de, de tanta infinitude, como há bocado dizer, não é? Infinitude de situações e de caminhos, não é? E de explorações pessoais, mesmo explorações nossas pessoais também, não é? Porque tu às vezes dizes, como nós estamos aqui as duas na, nas nossas sessões de yoga, que nós somos infinitos para dentro, para fora, para os lados, para cima, para <risos> baixo. Até nas próprias expressões que fazemos, não é? Tu, eu, depois o, o todo, que é tudo muito uh, explorando Agora, estávamos, depois da nossa aula de yoga, nós acabámos de fazer uma aula de yoga e, e, e estávamos agora já aqui imaginar eu estava a mostrar o desenho e a expressão que tinha feito depois da aula de yoga e tu já estavas aqui também <risos> a falar e esta possibilidade que nós temos de só de um traço e o que é que o traço não é o que é que o tra... de, de que forma é que este traço pode ser tão subjetivo sim. não é pode levar aqui
1: tanta <risos> sim 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 uh, isso leva muito para para a nossa uma característica que que o ser humano traz, que é a neuroplasticidade, a diversidade a que o nosso cérebro tem capacidade para lidar e e como isso é um, um caminho expansivo e de e de novos questionamentos, ou seja, o diverso, a imaginação, o criativo faz-nos abrir novas janelas, novas portas e realmente não há limite para estar e ser existência porque tudo pode ser transformado em novos caminhos, novos trilhos, novas imagens uma imagem nunca se fecha em si mesma Apenas o conceito que nós lhe damos é que pode ser fechado, mas a imagem está lá, disponível, e então tu, Teresa, no teu universo interno tu tens toda uma panóplia de de relação com aquela imagem e eu, Maria, no meu universo interno, tenho toda uma relação com aquela imagem e que é muito diferente daquela que tu vais ter. Então, essa partilha, quando quando se dá a a partilha dos universos internos, por assim dizer, enriquece a experiência humana, enriquece a relação humana, seja entre humanos seja com as próprias coisas não humanas e então isso é muito inspirador para mim
0: Uhum. Tu, nestas conversas com, com quem sou eu, porque estas conversas com quem sou eu não, não é apenas resumido a estas conversas que nós temos aqui, não é? São conversas também dentro dos nossos próprios uhum. mundos, dentro daquilo que nós vamos explorando na nossa vida. Tu tens encontrado muitas pessoas assim, curiosas, <risos> com estas com esta vontade de, de questões abertas, caminhos Tenho... abertos.
1: Tenho encontrado padrões de muita limitação eu própria, tenho encontrado isso em mim e e a relação com a a personagem curiosa e com a curiosidade tem-me permitido primeiro ver para lá dos meus próprios limites e reconhecer que o outro também tem até certo momento um limite interno. Então, um, encontro mais o confronto das pessoas a lidarem com uh, o, a curiosidade, o novo e o mistério, uh, e muito menos, é verdade, uh, de pessoas a embarcarem nestas, nestas viagens por, por elas serem o que são.
0: Uhum,
1: uhum. Então, uh, Encontro muito pessoas que vêm à procura de respostas concretas e de caminhos lineados e de coisas muito direitas e certas, o que em parte é interessante porque isso também fez parte do meu caminho e E isso foi bastante estruturante e eu acredito que seja bastante estruturante para para muitas pessoas. E ao mesmo tempo, esta minha oferta e vontade de, ok, tu tens isso, e agora, bora lá abrir rotundas nesses caminhos. Mas <risos> é giro. saídas, vamos escolher agora. Então, esse é muito o meu objetivo. Não para a pessoa sair do seu caminho, não é isso, de todo. Muito respeito por, por cada, cada caminho cada, e cada traço que cada pessoa traz. Muito respeito mesmo. Mas para dar a possibilidade da pessoa poder encontrar outros lugares não é? um, outros lugares que possam enriquecer o seu próprio caminho uhum. e desses lugares poder encontrar ainda outros lugares e outros e outros Eu digo-te que o meu, o meu maior objetivo não é tanto trazer uh, a questão da diversidade é mais de trazer o conceito de que ninguém é limitado Ninguém está limitado na sua própria vida, ninguém é limitado na sua própria expressão de vida. Esse é o meu principal objetivo. Agora também te digo, o que eu uso para encontrar ou encontrar com esse objetivo, também não faço ideia, porque isso vai se recriando. Criando, exatamente. É uma coisa que tu
0: vais construindo, reconstruindo, não é? Exatamente. Que vem, muitas vezes até que vem ter contigo, até por se calhar por propostas de pessoas que surgem, não
1: é? Completamente. Completamente. Uhum. Então é mais uh, a inspiração, vem muitas vezes do, do outro, do que propriamente uh, eu querer trazer algo para fora, algo já muito criado, não é? Através do que o outro me traz, dou assim um achocalhamento... <risos> Põe assim uns pauzinhos para limpimpim pim construo qualquer coisa e vamos com aquilo. Uh, e isso é fascinante para mim. Uhum, uhum, é
0: Ou seja, estas se calhar, será que estas é que são as chamadas uh, viagens para além do Tano? <risos> Gosto tanto. É que tu tens umas expressões, olha, já, hoje já tens várias. E agora acho ainda mais engraçado, porque essa é uma das expressões que eu mais, mais acho interessante, não é? A viagem para além de Tutano, tu dizes, vamos para além de Tutano, não é? Será que estas, por exemplo, isto agora que a dizer, também são,
1: poderão ser as viagens para além de Tutano? Eu acho que sim, uh, no sentido em que ir para lá do Tutano, ou aprofundar uh, nesse sentido. Tem muito para mim a ver com sair das camadas superficiais. E tudo pode ser uma camada superficial. Porque se não há limite, então há ainda mais profundidade. Como tu dizes, para cima, para baixo, para os lados, para dentro, para fora. Então, ir para lá do tutano é lidar com este incessante questionamento. Não o questionamento de nos deixar loucos, em termos mentais... Mas o questionamento nos enriquecer naquilo que nós já vamos conhecendo de nós mesmos. Então, ir para lá do tutano para mim é aprofundar as nossas questões pessoais individuais. E o meu tutano não é igual ao teu. E Ah, o teu ah. tutano não é igual ao da outra pessoa. Então é mais uma vez honrar o lugar onde cada um de nós estiver. E aprofundar. E e lá
0: frente. Agora agora lembrei-me. Uma das coisas que nós poderíamos fazer, depois temos que fazer. Agora não não dá, porque estamos aqui em conversa, mas temos que expressar o tutano. Está muito
1: interessante,
0: Expressar o tutano. Agora estávamos a falar. Vamos expressar o tutano. E eu agora pergunto, por causa da questão da expressão, tu achas que a expressão, o expressarmos, dá às coisas importância?
1: Eu acho que a expressão uh, primeiro dá a voz. Hum. Um, uma coisa é nós termos o um questionamento interno e nunca usamos nenhum tipo de expressão um, que corresponda a esse questionamento. Então esse questionamento vai-se perdendo. dentro. Quando nós damos expressão, nós damos voz e integramos celularmente uh, todo esse questionamento que vamos fazendo. Seja a expressão o que for, pode ser usar a voz, usar o corpo, usar as artes plásticas, seja o que for, seja a escrita, a música, o que for. Então, para mim, a expressão integra o próprio questionamento. Não fecha o questionamento e dá ainda mais aso a que esse questionamento se expanda para outros lugares. Portanto, não limita a uma resposta única. É uma resposta de sim
0: não. Sim, era aquilo que estavas a dizer, não é? Há pouco, não é? Nós não temos propriamente respostas, embora provavelmente apareçam algumas pessoas que tenham, uh, e mesmo nós, em alguma fase das, no- das nossas vidas também, procuramos respostas, se calhar, assim, um bocadinho mais circunscritas. Uh, a ideia, se calhar, é continuarmos a caminhar no sim. sentido de explorar e de expressar
1: aquilo que nos vai surgindo na, ao longo das nossas vidas, não é? Sim. Eu acho que uh, sinto muito na, na minha vivência que as respostas que nós vamos adquirindo como sendo um, as respostas, elas hum. servem para as fases da vida em que nós estamos a vivenciar. Mas elas, de para amanhã, podem já não servir mais. E nós temos de ter a capacidade de ad- adequação e de fluir para uma nova transição de resposta ou até de pergunta, porque nós podemos passar a vida inteira a questionar o mesmo uma mesma pergunta e a resposta ser sempre aquela. E, de repente, passamos ou transitamos para outra fase da nossa vida e colocamos a questão de outra maneira e, portanto, a resposta vai ser automaticamente outra. E, às vezes, a transição entre uma resposta e outra pode não ser muito fácil para a maioria de nós porque ficamos limitados a uma só coisa, a uma coisa fechada. E isso... Mete medo. A mim mete-me medo. Pois,
0: pois sim, sim, percebo-te. Uh, uh, porque, na realidade, quando nós uh, quando fazemos estas conversas com quem sou eu, nós, uh, a meu ver também, penso que também uh, o que tu estavas a dizer vai um bocadinho por aqui, uh, estas conversas com quem sou eu não são permanentes, não é? Não, não são permanentes, estão constantemente em, em transformação e isso, por vezes, não é muito... Um, não nos não nos traz muita segurança, não é? Não nos traz muita segurança, traz-nos algum desconforto, uh, porque afinal uh, então agora eu já não quero isto, até mesmo em termos de expressão, não é? Imagina, uh, eu gosto muito de escrever, mas agora quero dançar, porque se calhar nesta fase da minha vida, olha, apetece-se movimento neste, neste momento, é aquilo que me está um, a fazer expressar um, o meu mundo de uma forma mais significativa, mas se calhar daqui a um mês já não vai ser a dança ou poderá até ser a escrita e a dança, mas depois o meu foco estará um bocadinho mais, por exemplo, no barro ou no canto ou seja no que for, não é? E isto não sei até que ponto hum, será que hum, o facto de nós nos será que isto pode levar a algum alguma não digo perdição não é perdição que eu quero dizer era era mais hum, Não é perdição, não sei se me estás a entender, ou seja, só pode-se começar a desviar, não é? É isso que eu queria queria, também perguntar-te, será que há, poderá haver algum desvio ou será que nós poderemos continuar a fazer essa integração? Ok, neste momento não é isto, isto é que me está a servir, mas eu compreendi que naquela fase da minha vida era aquilo
1: e aquilo serviu-me e eu integrei, não sei. (risos) Então, devolvo-te também com uma questão, não propriamente para para chegarmos aqui a conclusão nenhuma, mas para pensarmos em o desvio é para quem? É para a nossa vida? É para o nosso seio familiar? É para a nossa sociedade? É para o nosso núcleo uh, profissional? Para quem é que é o desvio? Ou para... Qual é o medo de... de nós nos desviarmos? É realmente do desvio em si? E de nos perdermos de nós próprios e do nosso caminho? Ah. Ou é uh, o medo daquilo que outros alguéms uh, vão poder ou não ver que nós estamos a fazer essa é é uma uma grande questão para mim, a segunda questão é o nosso nosso impulso, ele é naturalmente criativo o nosso impulso de vida é naturalmente criativo, portanto, qualquer criação, qualquer impulso que venha no sentido de nos levar a fazer algo nós devemos segui-lo Então, se eu hoje quero barro e todo o meu corpo se movimenta para ir buscar barro, eu vou trabalhar com barro, eu vou explorar barro. Sem nenhum objetivo final, eu simplesmente dialogo com esse impulso inicial, dou-lhe expressão e ele sente-se correspondido. Se amanhã eu me apetecer trabalhar com textas, porquê que não? Então, aqui a questão não é muitas coisas, porque eu acho que é mais isso aí, que é, Será que muitas coisas uh, em fases tão curtas de tempo levam à nossa dispersão uh, enquanto pessoas? Dispersão, a... dispersão, dispersão era a palavra. Enquanto <risos> pessoas, eu acho que não. Ok. Mas não significa nem mais nem menos. As expressões que aparecem na nossa vida servem para nos também um, trazer diversas linguagens. E, como é natural, nós vimos íntegros. Portanto, todas essas linguagens vão-se agregar ao nosso centro ou não. Umas vão sair, outras nunca se vão agregar, e outras vão vão entrar. Então, eu acho que a integração vai-se fazendo, e esta coisa de oscilar, pendular entre uma coisa, outra, outra e outra, é essencial para o nosso sistema nervoso. Depois, claro, cabe-nos a maturidade de de encontrarmos relação com aquilo que estamos a fazer, porque fazer no vazio, aí leva-nos para outro campo também. Fazermos fazermos sem relação, fazermos na fuga, fazermos na luta, já são são outras questões mais subtis. Agora, o impulso de explorar, o impulso de fazer, o impulso de criar, ele deve ser manifestado, ele deve ser correspondido, a meu ver é uma coisa muito benéfica e que cria novas, primeiro novos circuitos neuronais novas relações internas e novas relações externas, seja com os humanos seja com o que surge à nossa volta seja com os espaços e por aí, por aí, por aí
0: exatamente, é isso a questão da escuta não é que tu estás agora a falar, uma escuta verdadeiramente profunda Daquilo que, que o nosso corpo, corpo, mente, alma, seja, espírito, está a dizer e, e nós, de alguma forma, podemos também responder a esse mesmo apelo <risos> do, do corpo, mente, por aí fora, não é? Ok. Olha, por acaso, agora, por falar em encontrar, há uma, há uma frase que, que há dias uh, ouvi num, num filme um, que eu achei interessante e eu vou trazer para aqui. Uh, era para trazer-as para a aula, mas olha <risos> Agora trago para aqui. Uh, já agora, que estamos aqui a falar, e a fra... eu não, não te vou ler tudo, só te vou ler uma parte, que eu acho que é bastante interessante e tem a ver com isto do encontrar. Um, e então, a pessoa diz, é uma personagem do filme, uh, do Mike Mills, ou Mills, acho que é Mills, uh, então a personagem diz assim, sente-se e feche os olhos e tenta encontrar-se, porque eu sinto que é isso que temos mesmo que fazer para saber o que se quer. Uh, encontre uma maneira de se sentir confortável para se, para se encontrar. E depois ele remata com tem que encontrar para encontrar. Em inglês, inglês eu até perguntei, mas será que é? Tem que encontrar para, para se encontrar? Será que é? Tem que se encontrar para encontrar? De, fiz aqui várias várias uh, Uh, e fabulações a partir da, 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 da frase, mas a frase em inglês não era. A frase em inglês era you have to find to find. Portanto, you have to find to find é encontrar para encontrar. Uhum. Eu achei esta, eu, por acaso, achei esta frase uh, engraçada e, e queria também falar um bocadinho contigo sobre
1: ela. O que é que tu achas? Para mim é uma frase que fala de, de centramento e de constante integração do centro. Uhum, nós estamos sempre uh, num fluxo okay? e uma coisa é o centro mental aquilo que nós consideramos que é o centro outra coisa é o centro celular que tem muito pouco de mental uhum. então a meu ver pode existir aqui uma questão que é qual é o centro em que nós nos encontramos agora o nosso centro mental aquele que projeta e delinea toda a nossa vida ou é o nosso centro celular Ou são os dois. Porque há há muitas vezes uma grande confusão (risos) em que nós nos julgamos ser o centro mental, que na verdade é muito pouco pouco aquilo que nós somos na essência. O centro mental é uma uma criação nova. É talvez a última criação do ano da espécie humana. (risos) O centro celular é muito mais antigo. E, a meu ver, nós estamos muito desligados desse centro celular porque demos muito mais primazia à mente e aos processos mentais e àquilo que a nossa consciência ou hiperconsciência consegue fazer com a nossa vida. Então, deixámos de sentir. E o que a mim essa frase me traz é a essência do sentir-te. A essência de tudo. Uh, realmente saberes quem é sem saber nada sobre a tua própria história não estamos aqui a falar de tempos de passado, presente e futuro uhum. então essa frase para mim fala de essência que é tu encontraste com a tua própria essência para realmente encontrar o sentido da vida, a tua vida uhum. Exato é depois porque eu acho engraçado quando
0: a pessoa diz, a personagem diz encontrar maneira de se sentir confortável para se encontrar encontrar uma maneira de se sentir confortável para se encontrar então nós no
1: yoga trabalhamos com com algo, eu gosto muito de promover isso que é se o teu corpo não estiver realmente confortável se estiveres numa luta interna qual é o espaço que existe para tu a mergulhares na proposta da técnica
0: uhum.
1: portanto qual é o espaço que existe para tu ires até dentro de ti não existe espaço, tu ficas à superfície e a lidar com a frustração, com a dor, com a zanga com o, que, com o que for portanto encontrar espaço para te sentires confortável é abrir todo uma, um grande portão de agora podes entrar dentro de ti uma uhum. vez que estás confortável entra dentro de ti se nós estivermos em momento de luta-fuga, nós não estamos em conexão com nada de muito profundo, consciente uh, de nós mesmos. Nós estamos a lidar com o momento. Voltar ou vou fugir? Nós lidamos com a parte mais superficial dessa história. É. É? Então, uh, por isso é que muitas práticas de desenvolvimento pessoal dizem sente-se e medite, sente-se e medite, sente-se e medite. Sente-se e medite. Para encontrar a paz interior. E isto pode parecer assim muito difuso, mas é só isto que queres dizer. Uhum,
0: uhum. Não, e, e eu lembro-me que tu, muitas das vezes, mesmo na, nas práticas, quando estamos no tapete, um, há muito aquela situação de uh, vai, vai buscar uma, uma almofada e põe a almofada uh, debaixo das tuas pernas para te sentir confortável. Não é? uh, durante algum bocadinho também, não é, de forma a que a pessoa consiga fazer a própria a própria prática durante algum tempo, não é. Um, se a pessoa quiser fazer tudo, <risos> se calhar sem, sem as almofadas e, e direitinha, e, às vezes como vemos nos próprios nas próprias imagens, não é, para a pessoa está ali suspensa, uhum. <risos> que é um fantoche que está ali suspenso. Uhum. Mas, na verdade, quando a pessoa depois está ali no tapete, às vezes há pessoas que têm imensas dificuldades em estar direitas e sentarem-se direitas não conseguem, porque se calhar já têm ali questões na na, na coluna, na lombar, já têm ali questões profundas e não conseguem estar direitas e depois estão ali em profundo sofrimento, não é? Claro que eu estou agora a falar de coisas um bocadinho mais concretas, não é? Mas mas
1: que, a meu ver, têm muito muito interesse para para, para os temas que que tu iniciaste. Muitas vezes nós achamos que o avançado e que o aprofundamento da da prática, neste caso do yoga, é fazermos tudo tal e qual como a técnica explica. E o que nós não compreendemos é que quando quando nós entramos por esse caminho... Nós já nos perdemos, já nos uhum. perdemos do que é suposto. A proposta do yoga é levar-te uma, uma proposta de auto e de constante confronto contigo mesmo. Não é uma proposta de um, superar as tuas próprias dores agudas. Porque como é natural, se tu não tiveres uma, uma coluna fortalecida, se os músculos associados não tiverem nunca sido trabalhados, qualquer ok, é de tu te estás colocado durante 10 minutos que seja, sentado no chão de pernas cruzadas, isso não é possível, não vais sequer usufruir de técnica alguma. Nem do estar sentado, nem das técnicas que podem vir a seguir a ser propostas. Nem do
0: resto de, 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 desse autoconhecimento que, que se propõe, não é? Porque se a pessoa está ali, pois eu não consigo fazer, porque isto não está direito, <risos> ou seja, aquela situação da, do, da frustração que estavas a dizer, que depois não vai permitir para. Caminhos uh, por outro, as tais rotundas conceídas
1: que tu estás a pensar. Exatamente, exatamente. exatamente. Um, então, o yoga transformou-se muito numa prática de comparação e de hum. iniciados e avançados, e, e isso, para mim, é o triste. Para mim, é Eu, é, desculpa. é triste. Ah, é triste, sim, sim. Para mim essa parte é muito triste, quando nós próprios enquanto alunos estamos a aprender os primeiros conceitos, as primeiras técnicas e temos dificuldade em ver para lá daquilo que nos está a ser passado, para lá da técnica, para lá da forma física que a própria técnica traz, isso para mim já traz questões muito profundas de relação seja conosco mesmos, seja depois com quem vamos a quem vamos iniciar as práticas.
0: Uhum. Uhum. Exatamente, é verdade. Um, olha, nós estávamos a falar da expressão, um, tudo isto está interligado e agora dos movimentos, de tudo isto que nós, que tu, eu também tenho andado a fazer, mas tu também mais concretamente no yoga, quais, quais são as as, as pegadas? Pegadas é a palavra, sim. As pegadas que, que têm de sido deixadas em ti neste, nesta, nesta viagem de movimento, de dança, de traço, de <risos> moldar, é, de... É, é Não sei se a palavra pegadas... Porque em inglês há uma, há uma palavra que é imprints, sabes? Hum. eu eu agora não sei se pegada estará a palavra, mas eu acho que sim Sim.
1: eu fui fui ter com isso eu fui ter com isso para mim aquilo que me tem deixado é uma um contacto com a sabedoria interna que vai muito para lá da quantidade de coisas que eu própria posso estudar e passar de forma técnica vai com a pegada, a principal pegada que tem ficado é o apuramento da sensibilidade e da própria emoção do corpo, esteja ele de forma mais fluida em termos de movimento dançado, esteja ele em forma mais permanente com determinadas técnicas, então a sensibilidade e, e, e o contato com a emoção têm aprofundado muito, muito no meu trabalho. Não só em termos de passagem de conteúdo, mas também em observar os outros corpos. Em um, o que é que um corpo que está à minha frente a praticar uma prática que eu, que eu proponho, o que é que ele próprio me está a transmitir. E será que isso vai ao encontro da minha própria proposta? Ou a minha proposta tem de ser mudada em 5 segundos ali naquele exato momento para se adequar à, à vibração que está ali a haver? Então, uh, essa puramente sensibilidade é o, que, é o que eu sinto mais a acontecer... E também um fascínio por reconhecer que não há limite um, nem para aquilo que, que eu aprendo, nem para aquilo que eu dou a conhecer. Isso é fascinante para mim. Voltamos à mesma questão do início. Não há limite. Pois, de, pois. Deixamos de de sempre. De relação e, e tudo. Então, por isso é que se chama conversas
0: com o <risos> Temos Isto tem toda a lógica, não é? Quer dizer, é isso. E é engraçado porque depois, quando nós estamos a trabalhar com outras pessoas, eu também trabalho com outras pessoas, não no yoga, mas noutras noutras vertentes, e é engraçado porque depois nós ao vermos estes caminhos nos outros, não Estas transformações... E através de expressões diversas, e aqui falo também da expressão livre, artística, depois também essas transformações que se se vê no outro também atuam no nosso mundo, não é? Há uma transformação no outro e há uma transformação em nós, há uma transformação à volta, não é? Isto é é um constante movimento, de, de caminho, de... É, é muito interessante, acho isto fantástico.
1: Por isso o enriquecimento é muito maior quando se estabelece relação, seja uhum. uh, eu a expressar-me à tua frente, seja eu a expressar-me à frente de uma montanha, seja eu a expressar-me em frente a um oceano, há sempre um e um receber uma reciprocidade uh, constante. estarmos conscientes desse movimento já é outra questão no entanto não significa que ele não se dê só significa que ele pode estar a chegar a nós de forma mais consciente ou ainda não ter tido tempo de chegar a nós e então quando, quando questionavas se devemos ou não devemos expressar toda esta diversidade eu considero que sim porque é aí que se estabelecem relações então o contrário seria tu estagnares no próprio impulso hum, seja da expressão seja depois da própria relação que tu vais estabelecer a seguir
0: Hum. e essa essa relação de que falas hum, seja a relação interna connosco ou seja a relação com o outro cá está o tal espaço, há bocado lembra esta frase do espaço confortável esse espaço confortável de segurança que nós próprios poderemos também criar não é? Ir criando, porque nem sempre é fácil não é? de ir criar esse, esse espaço confortável, criar em nós, e criar também no outro, porque para nós fazermos este, um, este esta, esta apresentação, assim, esta, para haver esta reciprocidade da de, de, de expressão e de transformação quando se fala de outra pessoa, não é? neste caso entre nós ou até em grupos maiores, é preciso que haja também esse espaço confortável de segurança, não é? para isso acontecer porque caso contrário é mais difícil
1: haver essa abertura haver essa reciprocidade o espaço da segurança a mim leva muito à criação de intimidade e intimidade não significa que a porta de casa está aberta e que entra toda a gente, não é nada disso É que dentro daquele espaço de vocabulário, dentro daquele tipo de de relação, se estabelece uma uma intimidade associada ao próprio espaço que se está a criar. E, portanto, isso traz perspectivas de contenção, de segurança, de nutrição e de estabilidade para que o processo possa organizar ele mesmo e desorganizar ele mesmo ali dentro dentro daquele espaço não é? um, por isso a intimidade e a relação um, com o outro por isso eu gosto tanto de trabalhar de um para um porque se cria sempre um, um espaço de relação mais direta uhum. um, são fundamentais para, para que a segurança e a estabilidade se pronunciem e para que tu possas explorar depois tudo o que vier à tona sem uhum. sentir que ou não é adequado, um, ou que não é para aquele espaço, ou que o outro não o vai receber de forma como tu precisas que receba. Então, tudo isso é trabalhado ao longo do tempo. Por isso, os caminhos, um, e agora falo mais de caminhos terapêuticos, eles não são caminhos que se dão uh, entre uma e duas sessões. Eles são criações complexas no tempo, longo. Uhum eles Sim. precisam de passar por vários hum, montanhas e vales até Sim. se perceber uh, o que é que se está realmente ali a construir e a criar.
0: Verdade, verdade. Hum. Sim, é, é, e principalmente, por exemplo, eu estou-me a lembrar uh, em termos de exploração de corpo, por exemplo, não é? de exploração da dança, do movimento. Eu lembro-me, e falo, não tenho problemas nenhum em falar, por exemplo, mesmo dentro das nossas sessões, Que inicialmente não era assim tão fácil para mim estar a explorar a parte corporal, mas à medida que o tempo foi passando, essa exploração foi cada vez tornando-se mais expansiva, mas é isso que tu dizes, há um tempo... Não é? Há uma intimidade que se cria, e isto também, em termos de, de grupos maiores, não é? isso também acontece, e depois a, a, o, as histórias que daí podem advir não é? são, são fantásticas, e da própria transformação e crescimento pessoal são fantásticas, não é? isto sem dúvida, mas realmente essa parte temporal eu acho que é, é muito importante, e cá está a parte temporal, a parte da escuta também, não é? de estarmos a escutar verdadeiramente aquilo que. aquela pessoa e aquele espaço e aquele lugar e aquele tempo naquele dia o que é que está a acontecer ali, não é? Porque nem sempre a pessoa está está virada para a expressão plena, não é? E e, e, o que é é isso de expressão plena?
1: o que é isso, isso mesmo? O que é que é isso? A expressão, seja de que forma for... Ela não tem características de beleza, de donzela, nem de perfeição. A expressão pode muitas vezes ser disruptiva, fragmentar, desorganizar, e isso tudo é essencial. Isso tudo faz parte, e isso não é menos do que aquela expressão perfeita dela, cheia de contornos e significados, e eu sei perfeitamente o que é que estou a expressar, antes pelo contrário é muito mais, é muito mais, traz muito mais ao de cima, digo, a expressão que desorganiza a organização do que uma expressão sempre organizada. Isso, aliás, até é perigoso.
0: Realmente, se formos a verificar em termos de, de caminho, não é? De caminho até educacional, o caminho vai muito na lógica, da perfeição, do perfeccionismo, olha o erro, olha o erro. E depois, claro, a tendência, quando nós somos um pouquinho mais velhos, é isto tem que estar perfeito, não é? Se eu estou aqui a fazer um trabalho com, com alguém, ah, mas a pessoa está a dizer agora expressa-te, expressa-te, expressa-te com o corpo. Ah, eu tenho que fazer o um, 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 um gesto, não sei dos que Não, é isso, não é? Mas porquê? A pessoa até pode estar a fazer um gesto completamente até dif, diferenciado daquilo que costuma fazer, como da outra vez, na outra sessão, fizemos, não é? Pode ser uma coisa completamente diferenciada e, e, há, e, e com a qual nós não estamos habituados. Um, e isso é muito interessante também, não é?
1: Nós, enquanto cultura, um, e, e falo essencialmente de Portugal, nós, enquanto cultura, não somos assim um país que, que evoque uh, muito a diversidade individual e coletiva. mesmo a própria diversidade está enquadrada num contexto muito linear e com padrões muito lineares e isso é completamente isso isso desfragmenta pessoas que que queiram realmente expressar imagina falando do movimento Do, do movimento, da dança Porque qualquer dança parte de um movimento e, portanto, o o movimento está sempre aqui presente. O movimento e a dança. Eu posso dançar ou expressar-me dessa maneira maravilhosa, fluida e super perfeita, não é? Académica. E imagina que dentro de mim existe alguém que querem fazer movimentos disruptivos, Uh, que quebrem completamente o perfeccionismo, que gritem as vozes que não se conseguem gritar. isso aí já é visto como um louco, uma louca. Uh, levamos muito para o campo um, da, das, das patologias também. Agora vamos ver isto em termos de sociedade. Uma criança que cresce uh, limitada a comportar-se ou a mexer-se de determinada forma, Enquanto que a sua real forma é outra completamente diferente. Vamos lá ver como é que ele não vai ser em adulto. Claro que vai, vai ter imenso, imenso medo em, em adotar propostas diferentes. Porque se a autoridade, a autoridade emocional sempre lhe disse que aquilo era errado, então sempre vai achar errado. E desmontar isso é complexo. E eu vejo que é complexo em termos de uhum. aulas. Com questões muito mínimas, por exemplo, o equilíbrio nas próprias posturas, ou o não conseguir alcançar um pé, uma perna, um braço acima da cabeça. Isso traz questões de confronto às pessoas em lidarem com o não conseguir, com o não estar bem feito, com 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 o estarem a falhar. E não há falhança. Na existência não há falhança. Exato, há um caminho
0: Ah, né? caminho Há um caminho, há uma exploração Pois, exatamente Sem dúvida Olha Nós podíamos estar aqui horas e horas (risos) (risos) Mas olha Eu eu, se calhar ir-te convidar A a deixar uma Uma pequena reflexão Do dia de hoje O que é que tu queres deixar aqui para o dia de hoje Tendo em conta aquilo que que nós já falámos hoje um, tens assim alguma, alguma pequena mensagem que queres deixar, ou uma questão até? Tu acho que há bocado já deixaste uma, uh, que eu acho interessante, há bocado deixaste uma, mas não sei se queres deixar outra questão ou se queres deixar alguma mensagem hoje para o dia. Para quem vai ouvir isto também, não é? Sim, lá no início do dia, porque isto pode ser ouvido a, a vários momentos, pode ser até ao deitar, ou pode ser, não sei, e portanto, o que é que poderias
1: deixar hoje aqui? Talvez deixar como como imagem e mensagem, deixarmos de correr em direção a a um conceito fechado. Deixarmos de correr a eu sou assim, ai não, eu, eu isto, eu faço assim, eu sou isto. Então deixarmos de correr em direção a isso. E abrimos por completo o eu sou, o eu faço. O... Okay. Em vez de pontos finais, começarmos a colocar as reticências ou não colocar a pontuação. Okay. Essa é essa a mensagem que okay. imagem.
0: E tutano. eu deixo aqui a proposta. Bom, para nós as duas, se quiseres, deixa a proposta de fazer a expressão do tutano.
1: Vamos fazer a expressão do tutano e depois vamos para E quem titular. quiser.
0: E quem
1: Expressar quiser. Fazer expressões expressar o
0: tutano e se quiser depois também enviar-nos a ti, a mim, pode perfeitamente que era
1: seria, muito giro era muito giro, sim nós até podemos começar a deixar no final uma proposta de expressão <risos> para o pessoal lá de casa que nos ouve eu acho que expressar o tutano pode ser uma boa, um bom ponto de partida e primeiro uh, que tudo é Sentir o tutano, em que partes do nosso corpo nós sentimos o tutano e como pode ser a expressão do nosso tutano. E para lá dele, o que é que existe? Então deixamos-vos o convite. deixamos o convite. (risos) Maria, obrigada novamente
0: por estas conversas com quem sou eu. Vejo-te daqui a uns
1: dias, outra vez, até já. Até já, Teresa, obrigada, um beijinho. Obrigada.